0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Linda ich bin jetzt für Kühe und ich hoffe, man hört mich richtig. Ich bin heute mal äh, hier draußen und hier ist äh, halt auch eine Straße, wo ich dran bin. Das ließ sich jetzt gerade so nicht vermeiden. Ich habe gerade so ein bisschen, ähm, bei mir hat sich Terminplan was verschoben und äh, dadurch hatte ich jetzt gerade im Moment Zeit und habe gedacht, komm, bevor ich wieder so in Zeitnot komme, wie letzte Woche, nehme ich hier schnell mal spontan äh, die Podcast-Folge auf. Hat aber zur Folge, dass ich jetzt eben ja hier bin, wo ich jetzt halt gerade bin. Und äh, wie gesagt, ich hoffe, man hört es trotzdem. Also wenn im Hintergrund mal, ah, jetzt ist gerade ein Vogel vorbeigeflogen. Also wenn hier mal Vogelgezwitscher, Autogeräusche und Ähnliches zu hören ist, dann äh, ignoriert das einfach. Die Leute hier, die vorbeigehen, die gucken auch ein bisschen komisch, was die Frau hier in ihr Handy spricht. Naja gut, da müssen die jetzt mit leben. Ich auch. Wird schon. <lacht> Kennt mich ja eh keiner hier. Naja, so, also jetzt aber mal zum Thema. Ich habe mir überlegt, wir sprechen heute mal äh, über subklinische Erkrankungen. Ähm, da sagt der eine oder andere jetzt vielleicht, ja Gott, ist ja jetzt ein alter Hut, das kommt ja alle Nase lang irgendwo. Kann sein. Trotzdem, obwohl es ja irgendwie jeder weiß, jeder kennt, kommt es mir in der Praxis einfach noch sehr oft vor. Ich habe ja in der... In irgendeiner anderen Folge, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mehr in welcher, habe ich ja schon mal gesagt, es gibt tatsächlich Landwirte, die anrufen, wenn sie merken, irgendwas ist mit der Kuh. Die kommt nicht in Schwung, die ist nicht wirklich krank, die frisst auch noch irgendwie, die gibt auch irgendwie ihre Milch, aber so richtig... Irgendwas ist mit der, da müssen wir mal gucken. Und das finde ich persönlich immer sehr, sehr löblich, weil das sind genau äh, oft diese subklinischen Erkrankungen. Klar, manchmal bahnt sich auch eine richtige, in Anführungszeichen, richtige Erkrankung an. Ähm, das bitte auch schon mal jetzt hier für die gesamte Folge. Immer wenn ich das Wörtchen nur subklinisch sage, ist das wirklich in Anführungszeichen zu verstehen. Weil ähm, nur subklinisch gibt es in dem Sinne nicht. Auch subklinisch ist wirklich krank und muss unbedingt behandelt werden. Aber mal zum Verständnis erstmal, was heißt subklinisch überhaupt? Subklinisch bedeutet in erster Linie einfach unterschwellig. Und genau da liegt auch der Haken an der Sache, dass diese Tiere eben, wie gesagt, nicht offensichtlich krank sind. Wenn die Tiere wirklich ähm, krank werden, also wie gesagt auch wirklich in dem Falle in, äh, in Anführungszeichen zu verstehen, ähm, weil auch eben subklinisch wirklich krank ist, also wenn die Tiere dann wirklich krank werden, eine Infektionskrankheit kriegen, eine Stoffwechselkrankheit kriegen, wie auch immer, in der klinischen Ausprägung also, dann sieht man ja tatsächlich handfeste Symptome. Ne? Das Tier frisst nicht, das Tier hat Fieber, das Tier hat Schmerzen, was auch immer. Es gibt so eine schöne Tafel, die ist zwar eigentlich, glaube ich, für Hunde und Katzen gedacht, die lässt sich aber auf Kühe genauso anwenden. Ne? Wann erkenne ich, wann dem Tier was fehlt? Ne, da gibt es dann so Beispiele, keine Ahnung, wenn was ab ist, was dran gehört, wenn was dran ist, was abgehört, wenn was rauskommt, was reingehört, wenn was drin ist, was rausgehört und so weiter. Also es ist eigentlich ganz witzig und ganz schön gemacht, aber hat tatsächlich einen äh, guten Hintergrund und stimmt auch einfach. Das ist, ähm, ist tatsächlich so und so kann man das ja bei der Kuh auch sagen. Ne? Wenn irgendwo Schwellungen, Schmerzen, Blutungen, Verfärbungen, Temperaturanstieg, was auch immer da ist, dann ist irgendwas verkehrt. Und genau das haben wir aber eben bei den subklinischen Geschichten häufig nicht oder zumindest nicht so eindeutig. Ja, das ist dann eben dieses wo viele dann einfach sagen, ja, irgendwie, die schlurrt so vor sich hin, aber irgendwie, die guckt so komisch, die lässt die Ohren manchmal so ein bisschen hängen. Ja, die kaut auch ein bisschen, aber auch nicht so richtig. Also so dieses, man kann es gar nicht so richtig greifen, was jetzt eigentlich, ich glaube, hier ist auch noch eine Baustelle, Nähe, ist ja super. Also man kann gar nicht so richtig greifen, was mit dem Tier ist, man merkt bloß irgendwas ist. Und von daher... Lasst euch da nicht dazu verleiten, zu sagen, ach naja, das hat ja immer mal die eine oder andere oder ähm, ja Gott, das haben die ja alle zu Laktationsbeginn mal ein bisschen, ne? da sind sie ein bisschen im Energiemangel. Naja, da geht es denen halt mal nicht so gut. Weil ne? ihr, ihr kennt das vielleicht von euch selber, wenn ihr ähm, mal so eine in dem Fall auch subklinische Erkältung habt. Jetzt ist ja hier Anfang Dezember, wo ich das gerade aufnehme. Ist so ein richtig schönes, nasskaltes Schmuddelwetter. Ich gehe hier ja auch gerade in so einem schönen, leichten Nieselregen spazieren. Ich schätze mal ungefähr fünf Grad. Super. Ne, da kennt das ja jeder von sich vielleicht auch. Da ist man mal irgendwie einen Tag so ein bisschen angeschlagen. Ne? Der Hals kratzt, die Nase läuft vielleicht ein bisschen. Vielleicht so ein bisschen dicken Kopf schon. Aber so richtig erkältet ist man nicht. Ne? Und dann schleppt man sich so durch den Tag und sagt, naja, ich bin ja jetzt nicht krank, ist man ja auch nicht so richtig auf der Höhe seiner Leistung ist man halt irgendwie auch nicht. Also Marathon läuft man im dem Zustand nicht. Und hat vielleicht auch ein bisschen wenig Appetit und kränkelt so ein bisschen vor sich hin. Dauert so zwei, drei Tage, dann ist das meist weg. Oder man liegt dann richtig flach. Und genauso ist es bei der Kuh halt auch. Das ist so echt auf der Kippe dann, ne? Das ist auch so. Die Kuh ist auch nicht so in ihrer vollen Leistungsfähigkeit. Auch die hat mal ein bisschen wenig Appetit, da geht es nicht so gut. Die kränkelt halt so ein bisschen vor sich hin. Und äh, das Problem an der Geschichte ist einfach... Dadurch, dass man es nicht so eindeutig sieht, dadurch, dass man immer denkt, na, heute ist aber eigentlich wieder ganz in Ordnung, und am nächsten Tag ist wieder, Mäh. so ganz in Ordnung ist es doch nicht, ne, dass man es nicht so richtig greifen kann. Das birgt halt die Gefahr, dass man einfach, ja, das so ein bisschen verschleppt oder verschleppen lässt, wie auch immer. Ne, also, dass man eben sagt, naja, sie ist ja nicht wirklich krank und dann lässt man sie halt mal laufen und tut aber nichts. Das ist, die Kuh fängt sich auch häufig wieder, manchmal auch nicht. Ne? Manchmal wird sie dann auch irgendwann wirklich richtig krank. Genauso wie wir, wenn wir bei so einer, ja, eben nicht so richtig Erkältung, sondern so, so einer subklinischen Erkältung uns dann doch überlasten, weil wir sagen, naja, Gott, krank sind wir ja doch nicht. Und dann machen wir doch volle Power, weiß gehe noch mal joggen oder so. Oder haben einen stressigen Arbeitstag. Dann kann das schon mal reichen, dass wir dann am nächsten Tag wirklich krank sind. Und äh, genauso bei der Kuh. Ne? Wenn wir da nicht gegensteuern, wenn wir der nicht helfen, nicht rausfinden, was hat sie denn jetzt? Dann ähm, ist eben auch da die Gefahr, dass die Kuh dann doch in eine richtige Erkrankung, in eine richtig klinische Erkrankung rutscht. Und äh, selbst wenn sie das nicht tut, wie gesagt, ist, das halt, ist halt die Gefahr da, dass dieser Zustand eben nicht ganz so ernst genommen wird und eben einfach ja, die Kuh eben laufen gelassen wird, nach dem Motto, die fängt sich schon noch. Und ähm, das kostet aber auch nicht nur die Kuh Kraft und Reserven, sondern das kostet euch auch als Landwirte wirklich. Leistung und Geld bei euren Kühen. Von daher ähm, lasst uns da mal ein bisschen genauer hingucken, ähm, welche subklinischen Erkrankungen gibt es denn eigentlich? Hm. Es gibt auch bei den Kühen sowas wie so eine subklinische Erkältung, dass, dass sie da auch da ein bisschen was auf der Lunge haben. Das ist aber zumindest meiner Erfahrung nach eher seltener. Kommt mir persönlich nicht so oft unter. Aber vielleicht wird es mir einfach auch selten vorgestellt. Das weiß ich nicht. Was so die typischen Geschichten sind, äh, sind vor allem die Stoffwechselerkrankungen, subklinisches Milchfieber, subklinische Ketosen, subklinische Azidosen auch mal hin und wieder. Ähm, und bei den Infektionskrank Kran Uch, Infektionskrankheiten so war das Wort, ähm, subklinische Mastitis, also Euterentzündung und subklinische Gebärmutterentzündung. Das sind eigentlich so die Klassiker, die ich regelmäßig zu sehen bekomme. Und ähm, wir können ja mal bei den Stoffwechselkrankheiten anfangen. Die sind tatsächlich insgesamt relativ ähnlich vom Erscheinungsbild. Wie gesagt, so richtig, typisch ist, ne, so richtig typische Symptome gibt es ja wie gesagt nicht, sonst würde man es ja sofort erkennen. Aber sowohl bei den Milchfieberkühen, als auch bei den Ketosekühen, als auch bei den Azidosekühen kann man das in der Regel ähm, beobachten, dass die Kühe nicht so richtig gut ans Fressen kommen, nicht so mit voller Begeisterung beim Fressen sind. Ähm, dass die auch von der Milch her nicht so die Leistung bringen, die man eigentlich erwarten würde. Normal, gerade bei Mehrkalbskühen erwartet man ja, dass sie sich äh, erstmal von Laktation zu Laktation immer wieder ein bisschen steigern in der Gesamtmilchleistung, auch in der Einstiegsleistung. Und wenn die da so hinter den Erwartungen zurückbleiben oder wenn... Ähm, Gerade bei Milchfieber, da ist das ja meist wirklich ab Tag 1 der Zustand äh, nach der Geburt ähm, oder schon vom Tag der Geburt an oder vom, vom Tag der Kalbung an. Die Kuh wird ja nicht geboren, das Kalb wird geboren, also vom Tag der Kalbung an. Ähm, bei den Ketosen, Azidosen kann das auch mal ein bisschen weiter hinten noch auftreten. Ne? So in den ersten, ich sag mal so, die Hauptgefährdungszeit würde ich jetzt mal so in die ersten vier Wochen nach der Kalbung legen. Ähm, auch nach sechs Wochen kann sowas nochmal sein, aber da sind die häufig schon etwas stabiler. Aber so die ersten vier bis sechs Wochen kann man sagen, derzeit, das ist so diese, ja, diese etwas kribbelige Zeit, wo die Kühe mal so ein bisschen mehr Fürsorge brauchen häufig oder ein bisschen mehr Beachtung. Ähm, und bei den Ketosen und Azidosen, wie gesagt, äh, da hat man es dann häufig, dass die Milchleistung einfach stagniert, dass sie nicht weiter ansteigt, wie es ja eigentlich in dieser Zeit ja, zu erwarten wäre, dass die Milchleistung vielleicht auch mal was geringer wird, nicht so krass wie jetzt bei einer klinischen Ket äh, Ketose, wo ja teilweise die Milchleistung wirklich von einem auf den anderen Tag äh, um 5 Liter, um 10 Liter um noch mehr einbricht, sondern ja, dann hat sie mal wieder einen Liter mehr, einen Liter weniger. Nein, es sind jetzt nicht ein Liter, aber so mal äh, im übertragenen Sinne. Ne? Klar kann das auch mal so bis zu 5 Liter sein, aber mehr bei den subklinischen Geschichten meistens nicht. Das ist ja das Tückische, wie gesagt, dass es eben nicht so eindeutig ist. Also die Leistung, ähm, wie gesagt, kann, äh, kann so ein bisschen zurückgehen, kann so ein bisschen schwankend sein. Ne? Vielleicht geht es ihr ja einen Tag wieder ein bisschen besser, hat sie wieder ein bisschen mehr gefressen, und kann auch wieder ein Liter mehr dabei sein. Also ne, so, so lala immer mit der Milchleistung. Ein Bisschen hoch, ein bisschen runter. Manchmal auch langsam, aber stetig runter. Ähm, oder eben einfach auf einem Niveau bleiben, wo man sagt, eigentlich kann die doch mehr, eigentlich müsste da doch mehr kommen. Ähm, auch beim Milchfieber haben die Kühe, äh, wie gesagt, da aber eher ab ab dem ersten Tag, wo sie gemolken werden, einfach weniger Milch, als zu erwarten wäre. Und bei der Azidose kann man häufig noch beobachten, dass die Tiere auch gerne mal so ein bisschen struppiges Fell haben. Wenn sich das über einen längeren Zeitraum hinzieht, dann äh, bekommen die auch gerne mal Klauenprobleme. Da könnt ihr auch mal bei subklinischer Klauenrehe in der Folge müsste das erklärt sein, ähm, wie das zusammenhängt, Azidose und Klauenprobleme. oder bei den Clown, nee, bei den Clown-Geschwüren? Hm, vielleicht bei beiden. Also auf jeden Fall bei einer dieser Klauenfolgen, Klauengeschwüre oder Sub oder äh, Quatsch nicht subklinisch oder äh, Klauenrehe bei einer der Folgen. Da ist das nochmal erklärt, vielleicht auch bei beiden. Ähm ich stehen geblieben? Azidose, genau. Ähm, also wie gesagt, wenn das über einen längeren Zeitraum geht, kommen dann gern auch Klauenprobleme äh, dazu. Ansonsten sieht man an den Tieren selber häufig ein bisschen struppiges Fell, so ein bisschen stumpfes Fell. Ähm, die Pansenfüllung ist nicht so optimal. Und äh, bei den Azidosen auch eine häufig wechselnde Kotkonsistenz oder eher ein bisschen dünnerer Kot. Manchmal riecht er auch schon so ein bisschen säuerlich. Also an der Kotkonsistenz, die sollte man auch mal im Blick haben. Da kann man auch schon viel ablesen. Bei den Ketosen auch gerne nicht so prall gefüllter Pansen, ähm, wechselnde Futteraufnahmen. Und da ist der Kot aber in der Regel, auch nicht immer, aber ne, sieht man häufig, dass der Kot dann eher so ein bisschen fester, vielleicht so ein bisschen schleimig, ein bisschen dunkler ist. So ein bisschen in die Richtung, wie sie es auch gerne mal bei, bei einer Labmagenverlagerung haben. Nicht so extrem. Und wie gesagt, auch immer mal wechselnd. Es ist ja nur in Anführungszeichen wieder eine subklinische Ketose. Keine richtig klinische Ketose. Ähm, ja, aber was bei allen diesen drei Stoffwechselproblemen einfach gemeinsam ist, ist eben, wie gesagt, die niedrigere Milchleistung. Und auch ganz, ganz wichtig der Punkt, auch wenn die Kühe nicht richtig krank sind, auch wieder in Anführungszeichen, ich sage es nochmal dazu, ähm, trotzdem ist das Immunsystem geschwächt. Die Tiere haben Energiemangel, die Tiere haben vielleicht einen Kalziummangel. die Leber muss mehr arbeiten. Ähm, es werden auch bei den subklinischen Ketosen Durchaus nennenswerte äh, Mengen an Stoffwechsel, äh, Quatsch, an Fettreserven eingeschmolzen, was den Stoffwechsel belastet, was die Leber belastet. Ähm, wie gesagt, Energiemangel ist vorhanden. Kalzium bei subklinischen so Milchfieberfällen ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein vom Immunsystem. Ähm, bei Azidosen, wie gesagt, ähm, kann es sein, dass ein bisschen mehr. Pansenmikroben absterben, auch nicht so krass wie bei einer akuten Azidose natürlich, aber trotz alledem ist der pH-Wert im Pansen etwas niedrig, es fallen vermehrt Toxine an. Alles das belastet eben die Leber, belastet das Immunsystem, das heißt, die Kühe sind auch einfach generell anfälliger für Folgeerkrankungen. Ähm, das ist also immer so ein ganz schmaler Grad, wo die Kühe noch in Ordnung sind oder dann eben eine also, <lacht> ja, in eine richtige Krankheit rutschen. Ich spare mir jetzt das mit den Anführungszeichen mal, ihr wisst das jetzt, glaube ich. Genau. Ähm, bei Mastitis und Metritis, also Euterentzündung, Gebärmutterentzündung, ähm, fangen wir mal mit der Euterentzündung an, da ist es häufig so, dass ähm, auch da, kann man eigentlich pauschal für alle diese subklinischen Sachen sagen, dass die Milchleistung verringert ist, häufig auch die Futteraufnahme verringert ist, ähm, aber vor allem die Milchleistung, wie gesagt, die bleibt einfach auf der Strecke. Die Tiere sind einfach nicht so leistungsfähig. Ähm, von daher äh, kann ich mir auch das jetzt mal nochmal sparen, dazu zu sagen, also auch bei einer ähm, Mastitis, äh, genau, Milchverlust hatte ich gesagt, ähm, da findet man dann häufig erhöhte Zellzahlen, wer es im Roboter vielleicht hat, eine erhöhte Leitfähigkeit, ähm, ohne dass wirklich jetzt am Euter so diese klassischen Entzündungszeichen wie Schwellungen, wie Schmerzen oder ähnliches zu sehen sind, Flocken. Mal gelegentlich oder mal so in den ersten Strahlen beim Anrüsten so ein paar, aber auch nicht so richtig. Also ist auch so, wo man sagt: na ja, Gott, ne, ich habe da zwei, drei Strahlen rausgemolken. Ja, da waren zwei, drei Flöckchen drin, aber danach war in Ordnung. Da sah das ganz normal aus. Ist dann auch ganz normal. Ne? Die Milch ist jetzt in dem Sinne nicht schlecht. Aber wie gesagt, erhöhte Zellzahlen, das weist ja schon mal ganz deutlich auf eine Entzündung hin. Eine erhöhte Leitfähigkeit auch, weil sich einfach durch die Entzündung ähm, die, äh, die Bluteuterschranke verändert und mehr Ionen wie Natrium, wie Kalium ins Euter gelangen können und die eben die elektrische Leitfähigkeit der Milch erhöhen. Das ist so der Hintergrund. Also das sind immer gute Anzeichen für eine subklinische Mastitis. Und ähm, auch die sollte natürlich schnellstmöglich behandelt werden, einfach damit sie nicht klinisch wird, damit die Kuh nicht eine richtige Euterentzündung bekommt. Ähm, und eben auch da, ne, das Immunsystem kämpft ja trotzdem damit. Genauso wie ihr bei so einer aufkommenden Erkältung, wie euer Immunsystem dagegen ankämpft. Genauso ist das bei einer subklinischen Mastitis eben auch, dass da auch das Immunsystem gefordert wird und dann vielleicht weniger Kapazitäten für andere Erkrankungen hat. Ähm, und auch hier, wie gesagt, Milchverlust ist einfach da, Leistungsverlust ist da. Ähm, also auch hier bleibt einfach Milchleistung auf der Strecke. Bei den Gebärmutterentzündungen, die sind echt tückisch. Hoppla, jetzt hat hier, glaube ich, noch der Kindergartenpause. <lacht> also die ähm, bei den Gebärmutterentzündungen, das ist echt tückisch. Da sieht man wirklich manchmal gar nichts. Nix, nix. Also das ähm, könnt ihr euch nochmal die Folge auch zu den Gebärmutterentzündungen anhören. Das ist noch gar nicht lange her, zwei, drei Wochen oder so. Ähm da habe ich das auch noch mal erklärt. Da sieht man bei diesen subklinischen Fällen häufig wirklich nichts. Also die sind auch nochmal von den chronischen Gebärmutterentzündungen tatsächlich zu unterscheiden. Die chronischen sind ja richtig mit Eiter, mit Unsauberkeit vergesellschaftet. Bei diesen subklinischen Gebärmutterentzündungen, da kann auch mal im Brunstschleim ein bisschen was zu sehen sein, dass man sagt, na, da ist so ein kleines Eiterstippchen vorhanden. Aber eben nicht so dieser dicke Eiter, der da rauskommt. In meinem letzten Instagram-Poster habe ich so einen, so einen schönen Eiterflatschen vor der Liegebox. Also sowas seht ihr da nicht. Ähm, wenn man in Anführungszeichen Glück hat, kann der jetzt, jetzt mit dem Ultraschall eine Verdickung der Gebärmutterwand... So, irgendwie kommt momentan immer ein Anruf rein, wenn ich hier Podcast-Folgen mache. Ich glaube, ihr kriegt das wahrscheinlich gar nicht so mit, außer dass da irgendwie ein komischer Absatz drin ist. Ähm, wo war man denn jetzt? Ja, mich übrigens aber immer aus dem Takt. Jetzt habe ich wieder mal was ganz anderes erzählt gerade. Ach, Gebärmutterentzündung, genau. Entschuldigung. Also, genau, wenn man, wie gesagt, ein Anführungszeichen Glück hat, sieht der Tierarzt vielleicht im Ultraschall äh, eine leichte Verdickung der Gebärmutterwand. Ansonsten kann man das tatsächlich nur über Biopsien von der Schleimhaut feststellen und. Ja, wie gesagt, ganz ehrlich, ähm, ja, ob man das jetzt so in der Praxis immer macht. Aber das sind so diese typischen Kühe, die dann nicht tragend werden, die immer wieder umrindern. Dann lässt man wieder gucken, ob die eine Zyste hat. Die Eierstöcke sind in Ordnung, die Eierstöcke sind aktiv, die muss doch tragend werden. Hm, vielleicht eine Gelbkörperschwäche, dann unterstützt man da nochmal, klappt wieder nicht. Also das ist ganz, ganz ärgerlich, weil diese Gebärmutterschleimhaut dann einfach so verändert ist, dass sich da kein Embryo einnisten kann und somit natürlich auch kein Kalb wachsen kann. Also das ist echt ärgerlich, weil man die so, ne, die sind augenscheinlich in Ordnung, die sind auch sogar vom Tierarzt her als in Ordnung untersucht, aber es klappt einfach nicht und das sind dann die, die dann ja, wegen Unfruchtbarkeit weggehen und das ist halt echt richtig, richtig ärgerlich. Ja, und da ist aber auch kein Kraut gegen gewachsen, also da kann man auch wirklich tatsächlich, ja, eigentlich nicht großartig was machen. Ich fürchte, die werden einfach ab und an immer mal wieder vorkommen. Aber man kann natürlich trotzdem ein bisschen vorbeugen, indem man ähm, schaut, dass Gebärmutterentzündung im Allgemeinen vermieden werden, dass man da eine allgemeine Prophylaxe gegen Gebärmutterentzündung halt betreibt, beziehungsweise gezielte Behandlungen bei klinischen Fällen, wenn Symptome auftreten, auch chronische äh, Gebärmutterentzündungen, äh, das, weil die können alle dann zu so einer subklinischen Gebärmutterentzündung werden. Und wenn man da entsprechend eine gute Vorbeugung, gutes Behandlungskonzept hat, dann äh, kann man da schon ein bisschen gegenwirken. Wenn es erstmal so weit ist, dann ist es halt zu spät. Ähm, also was mir jetzt nochmal wichtig ist zu sagen, warum sind diese subklinischen Erkrankungen so wichtig? Klar, einmal, natürlich hatten wir jetzt ausführlich, glaube ich, besprochen Richtung Tiergesundheit, Tierwohl. Ne, den Tieren geht es nicht gut, die Tiere sind krankheitsanfälliger. Ähm, das wollen wir natürlich auch äh, sowieso vermeiden, ganz klar. Ähm, aber auch wirtschaftlich sind diese Erkrankungen tatsächlich bedeutsam für euch als Landwirte, weil die sind zwar im Einzelfall... Nicht so teuer wie eine klinische Erkrankung. also ich, ja man kann so ne, Es gibt ja immer so schöne Berechnungen, wo dann Behandlungskosten, erhöhter Zeitaufwand, verlängerte Güsszeit, ähm, Milchverlust, äh, Risiko von Abgängen, Risiko von Folgeerkrankungen sowas alles mit eingerechnet ist. Und dann kommt man darauf, dass man sagt, ja, eine klinische Ketose kostet, keine Ahnung, ich glaube, irgendwas um die 300 Euro oder so sind dann immer dafür angesetzt. Das sind immer schöne Rechenwerte. Und die kann man auch so, um das zu erklären, immer gut hernehmen. Natürlich ist das im Einzelfall immer ein bisschen unterschiedlich. Ne? Nicht jede klinische Ketose kostet 300 Euro, sondern das ist ein errechneter Durchschnittswert über alle Ketosen, die so vorkommen, sagen wir mal so. Ähm, aber wie gesagt, einfach um das ein bisschen klar zu oder ja, sich ein bisschen vorstellen zu können, kann man diese Zahlen immer mal ganz gut hernehmen. Also so eine klinische Ketose, ich glaube, die wird so mit 300 Euro veranschlagt pro Fall. Ähm, und eine subklinische aber schon deutlich weniger, so um die 100, 150 äh, Euro. Ähm, bei Milchfieber, ähnliche Größenordnungen, etwas günstiger allgemein. Ich glaube, eine klinische Ketose wird irgendwie mit 200, 250, äh Quatsch, Ketose, Milchfieber sind wir. Ein klinisches Milchfieber wird, glaube ich, so mit 200, 250 Euro angerechnet. Ein subklinisches eher so mit 100, 110 Euro. Also man kann so ungefähr Pi mal Daumen sagen, ist das ein einzelner subklinischer Fall ungefähr die Hälfte von einem klinischen kostet ungefähr Ist also erstmal im Einzelfall deutlich günstiger. Liegt auch daran, erstens, wie gesagt, die Tiere sind nicht richtig krank. Das heißt, der Leistungsverlust ist etwas geringer. Ähm, und auch die Behandlung ist in der Regel günstiger. Weil man ähm, zum Beispiel, was ich eben schon mal gesagt hatte, bei dieser subklinischen Mastitis zum Beispiel, in der Regel kann man die gut mit dem Entzündungshemmer behandeln und muss gar nicht antibiotisch unbedingt dran. Je nachdem, ob natürlich ein Erreger da ist oder nicht. Aber häufig... Ähm, Reicht da eben eine. Ich bin so ein bisschen außer Atem, ich gehe hier mal so ein bisschen spazieren währenddessen. Jetzt fehlt mir gleich die Luft hier. Ähm, genau, aber in der Regel kann man da eben, wie gesagt, mit einem Entzündungshämmer ran, muss nicht unbedingt antibiotisch behandeln. Ähm, das ist natürlich günstiger ja Und auch bei einer äh, subklinischen Ketose zum Beispiel, da reicht es ja häufig schon, wenn man ein paar Tage Propylenglykol gibt und muss nicht gleich infundieren und äh, Cortison und die das volle Programm fahren. Je nach Befinden natürlich immer, aber ne, ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Also auch die Behandlung ist da in der Regel etwas schlanker gestaltet als bei klinischen Fällen. Und das ist ja auch mit ein Grund warum man diese Erkrankung so schnell wie möglich behandeln sollte, weil man natürlich dann auch geringeren Medikamenteneinsatz, geringere Medikamentenkosten, geringere Behandlungskosten, einen gering, äh, äh, geringeren Zeitaufwand für die Behandlung hat und so weiter. Also es lohnt sich tatsächlich allein daher schon, das frühzeitig zu behandeln zweiter Punkt ist, dass diese Erkrankungen, diese subklinischen Erkrankungen einfach viel, viel häufiger sind als äh, klinische Fälle. Also man sagt zum Beispiel, bei Milchfieber ist ja so das Ziel oder die Zielkennzahl, sage ich mal, dass äh, pro Jahr maximal 2% der Herde klinisches Milchfieber haben sollten, also festliegen sollten. Und äh, wenn man das jetzt mal zum Beispiel als Anhaltspunkt nimmt, wenn, wenn ihr das, diese Kennzahl jetzt zum Beispiel gut einhaltet, dann ähm, kann man aber häufig den Faktor, 10, äh, an, nee, Quatsch, den Faktor 5 ansetzen, ähm, um wie viel häufiger... Äh, subklinische Fälle sind. Äh, zu den 10 komme ich gleich noch. Also kann man ungefähr den Faktor 5 ansetzen für die subklinischen Fälle dahinter, die man vielleicht gar nicht bemerkt, die an subklinischem Milchfieber da sind. Also wenn man jetzt die 2% von mir aus klinische Fälle hat an Festligern äh, pro Jahr, kann man damit rechnen, dass man 10% der Herde an subklinischem Milchfieber hat je nachdem, welche Literaturquelle man sich anguckt, kann das aber auch mal der Faktor 10 oder noch höher sein. So, so kam ich auf die 10. Also es gibt auch wirklich, ich habe so ein bisschen recherchiert, Literaturquellen, die äh, untersucht haben, wo wirklich 20, 30, teilweise 50 Prozent, gerade bei den älteren Kühen, ähm, an subklinischem Milchfieber leiden. Und wenn man sich das mal ausrechnet, die 2 Prozent klinischen Fälle, die jetzt von mir aus 250 Euro kosten, im Gegensatz zu den Nehmen wir jetzt mal von mir aus 20% subklinischen Fällen, die 110 Euro pro Fall kosten. Ja gut, da muss ich kein Mathe-Genie sein, um zu sehen, dass dann doch die subklinischen Fälle ja unterm Strich dann doch teurer sind. Bei den Ketosen ganz genauso. Da ist häufig die, der Anteil subklinischer Fälle sogar noch höher. Zumindest meiner Erfahrung nach. Ich, ich habe jetzt keine Studie darüber betrieben, aber die, die habe ich so häufig, diese Tiere, also von daher einfach über die Häufigkeit sind diese subklinischen Erkrankungen dann eben doch wieder deutlich, deutlich teurer als die klinischen. Also noch ein guter Grund, da wirklich frühzeitig gegenzusteuern. Und vor allem, was natürlich auch tückisch ist, dass sich diese Krankheiten natürlich auch gegenseitig bedingen können. Wenn eine Kuh schon mit Milchfieber, mit einem subklinischen Milchfieber anfängt äh, in der Laktation, ja gut, dann bleibt vielleicht die Nachgeburt hängen oder zumindest ein bisschen was hängen, dass sie nicht ganz sauber wird, weil die Gebärmutter sich nicht so schön zusammenzieht, äh, wie der Risiko für Gebärmutterentzündungen, auch subklinische oder chronische. Ähm, dann ne, geht es ihr vielleicht ein paar Tage nicht so gut wegen dieses subklinischen Milchfiebers, frisst sie ein bisschen weniger rutscht schon wieder vielleicht so ein bisschen die subklinische Ketose. Dann hat vielleicht der Schließmuskel nicht ganz gut gearbeitet wegen des Kalziummangels, kann sofort wieder ein Keim eindringen in die, in die Striche, kann wieder ein Risiko für Mastitis sein. Vielleicht hat sich der Labmagen in der Zeit auch nicht so schön bewegt, das Magen-Darm-System war ein bisschen träger durch den Kalziummangel, dann kam noch der Energiemangel von der Ketose dazu kann schon wieder Richtung Labmagenverlagerung gehen. Also das zieht so einen ganzen Rattenschwanz auch hinter sich her unter Umständen. Muss jetzt nicht immer so drastisch sein, wie ich es jetzt gerade dargestellt habe. Aber ne, um das ein bisschen, ja, <lacht> mal, äh, ein bisschen darzustellen, so kann sowas auch, solchen Weg, so ein Weg kann sowas auch nehmen, dass die Kuh wirklich so von, von einer Sache in die nächste stolpert und so gar nicht richtig dazu kommt, überhaupt mal irgendwie ans Milchgeben zu denken. Die wird ihre Milch geben, aber halt vielleicht halt nur 20 Liter und nicht die 30. Vielleicht nur 30 Liter statt die 40, je nachdem, was ihr für Tiere habt, wie die Fütterung gestaltet ist. Also da, ja, immer ein gutes Auge drauf haben und da kommen wir dann nämlich auch zur Vorbeuge, weil ihr wisst ja, Vorbeugen ist immer besser als heilen, auch bei den subklinischen Geschichten oder vielleicht sogar gerade bei den subklinischen Geschichten, ähm, das ist natürlich von Krankheit zu Krankheit unterschiedlich. Ne? Wenn man mal ans Milchfieber denkt, klar, da ist die Ursache eher Richtung Trockenstehzeit zu suchen. Da muss ich auch gucken, habe ich da mal ein, zwei Fälle im Jahr oder habe ich regelmäßig was, ne? die vielleicht, ähm, also guckt da auch immer nach den möglichen Folgeerkrankungen, wenn die gehäuft auftreten, ne? wenn gehäuft nach Geburtsverhalten auftritt. Da ist ja nichts unbedingt mit der Gebärmutter verkehrt, sondern das kann kann natürlich alle möglichen Ursachen haben, aber es kann zum Beispiel auch subklinisches Milchfieber als Ursache haben. Also das ist zumindest ein Punkt, den man damit abklopfen sollte. Also guckt auch immer, was habt ihr für äh, Erkrankungen im Stall und dann guckt, was kann dahinter stecken. Ne? Ist das wirklich die Grunderkrankung oder ist das was anderes, was so quasi als Wegbereiter fungiert? Und ähm, wie gesagt, bei subklinischem Milchfieber guckt vor allem in der Trockensterfütterung, das ist ganz, ganz wichtig, bei Ketosen auch, das kann aber dann natürlich auch schon mit der, ähm, in Anführungszeichen, richtigen Fütterung dann in der, äh, in der Herde dann zusammenhängen. Kann auch andere Ursachen haben, wie Klauenerkrankungen, dass die Kühe seltener zum Futter gehen. Na, also guckt da wirklich auf die Ursachen, äh, ob ihr da was finden könnt, bei Azidosen genauso. Ähm, ne, und alles, was irgendwie Stress bedeutet, was das Immunsystem belastet, ähm, alles diese Geschichten, das kann natürlich immer alles wegbereiter für auch solche subklinischen Geschichten sein. Ähm, bei Mastitis und Gebärmutterentzündungen äh, natürlich auch immer nach den hygienischen Umständen im Stall, in den Liegeboxen, am Futtertisch schauen. Das ist da immer ein, große, ein großes Thema auch. Ähm, also da wirklich immer gucken, wo könnte das Grundproblem liegen oder was, könnte, was könnten begünstigende Umstände für diese subklinischen Erkrankungen sein und daran versuchen dann zu arbeiten und ähm, dann kann man natürlich noch ganz gezielt auch danach ähm, danach suchen, sage ich mal in anführungszeichen, wenn ich feststelle okay ich habe nach der Kalbung von mir aus mh, häufig Probleme mit subklinischen Ketosen, dann kann ich mir natürlich überlegen, äh, ob es dann so sinnvoll ist, zu warten, bis die Kuh mit der Milch irgendwie ein bisschen abfällt, um zu warten, äh, ob sie vielleicht irgendwann ein bisschen weniger frisst oder ob es vielleicht auch sinnvoll sein könnte, mir zwei, drei Termine rauszupicken äh, nach der Kalbung, wo ich mir einfach einen Ketonwert messe, damit ich wirklich einen Anstieg der Ketonkörper im Blut frühzeitig erkenne und dann entsprechend gegensteuern kann. Und das kann ich für viele dieser äh, Erkrankungen machen. Ne? Ich kann... Ja gut, einen calcium muss man sich jetzt vielleicht nicht in den Stall holen. Aber wenn ich weiß, ich habe, weiß nicht, gerade bei den Kühen ab der zweiten oder dritten Laktation Probleme mit subklinischem Milchfieber, kann ich vielleicht mit kalziumboli mit Vitamin D3 arbeiten. Natürlich immer parallel auch äh, ne, an der Ursache arbeiten, klar. Aber um den Einzeltieren zu helfen, kann das eine Maßnahme sein. Ähm, wenn ich weiß, äh, ich habe gerne Probleme mit chronischen und später subklinischen Gebärmutterentzündungen, dann kann, ich mir, dann kann ich schauen, ob ich regelmäßig die Kühe äh, ab Tag, weiß nicht, 21 von mir aus nach der Kalbung, vom Tierarzt einmal per Ultraschall untersuchen lasse, ob die sauber sind. Ob ich, das, ob ich eine vaginale Untersuchung äh, regelmäßig mache. Also natürlich, Da muss man natürlich immer aufpassen, dass äh, die Hygiene da gewahrt bleibt. Aber ne, das Vaginalsekret sich regelmäßig anzuschauen, zu kontrollieren, das kann auch eine Möglichkeit sein. Bei den Mastitiden, klar, dass ich mir da auch äh, vom Roboter, von der MLP die Daten entsprechend anschaue und so weiter und so fort. Also Möglichkeiten gibt es viele. Sensortechnik auch immer. Ein schönes Instrument zur Unterstützung, finde ich, über Bewegungsaktivität, Wiederkauaktivität, ähm, Temperaturboli, was es da nicht alles gibt. Alle diese... Sachen, Viele Roboter messen ja auch schon Fetteiweißquotienten, messen Zellzahlen, messen Leitfähigkeit und so weiter. Also diese Instrumente, wenn man die schon hat, auch wirklich zu nutzen ähm, und zu schauen, wo sind Veränderungen vielleicht in eine Richtung, die ich nicht unbedingt gut finde. Und sich dann die Kür auch sofort gezielt anzuschauen, um wie gesagt frühzeitig gegenzusteuern, damit es gar nicht erst zu richtig schweren Erkrankungen kommt. Und dass man auch die Krankheitsdauer bei den subklinischen Erkrankungen möglichst verkürzt. So, ich glaube, das soll es erstmal gewesen sein zu dem Thema. Und wie gesagt, war mir einfach ein Anliegen, weil ich immer wieder diese Kühe auch vorgestellt bekomme. Und da dachte ich, vielleicht kann ich nochmal den ein oder anderen Tipp geben, was ja, noch so möglich ist, um das Ganze ein bisschen zu entschärfen. Ich hoffe, es war ein bisschen was dabei für euch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und ähm, wünsche euch noch eine wunderschöne Woche mit ganz vielen kerngesunden Kühen <lacht> und die volle Leistung bringen. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche dann wieder. Bis dahin, macht's gut!